0: Olá! Está começando mais um episódio do podcast Apenas Música, programa de número 2. Vamos falar um pouco sobre algumas músicas que fizeram parte da trilha sonora da Reforma Protestante. Meu nome é Guilherme e eu estou falando de Governador Valadares, Minas Gerais.
1: Fala galera, meu nome é Alisson, estou falando aqui diretamente de Recife.
2: E aí queridos amigos, eu sou o João
3: Dias e eu estou falando aqui de Belém do Pará. Muito bem pessoal, aqui é David eu estou falando de Belo Horizonte, Minas Gerais.
0: Galera, antes de começarmos, um recado para você que por acaso possa ter caído nesse podcast de paraquedas. Talvez você ainda não conheça o trabalho da Apenas Música, por isso eu quero deixar um convite para que você também conheça o nosso perfil no Instagram, onde postamos diariamente indicações de bandas e artistas cristãos. E voltando ao tema, a nossa ideia não é fazer uma análise teológica, nem um mergulho histórico sobre a música na reforma, a nossa pegada é outra, é conversar sobre algumas canções da época que foram eternizadas e são tocadas até hoje nas nossas igrejas e no meio gospel. Dito isso, vamos lá!
3: Então, pessoal, acho que a gente pode começar com a música All Creatures of Our God and King, que é uma música muito famosa do Inário Protestante, mas, na verdade, ela remonta a épocas pré-reforma, né? Se a gente for olhar bem, é o seguinte, a história dessa música é muito interessante. É interessante e extensa, né? Porque ela foi sendo montada ao longo dos anos. A letra dessa música ela é inspirada numa composição de Francisco de Assis. De 1225. É, na verdade, é um poema né, do Francisco de Assis, que foi baseado no Salmo 148, que se chama O Cântico do Sol. Quando foi lá em 1900, William Henry Dapper, que era um inodista uh, da igreja anglicana, pega esse cântico do Francisco de Assis, traduz ele para o inglês, só que aí ele, ele usa também a melodia de uma outra canção, uma canção do Friedrich Spee, de 1623. E aqui é que eu não vou me arriscar no alemão, tá, gente? Mas, sei lá, o João, você quer se arriscar indo pra falar não. o nome que você em alemão?
2: <risos> eu não falo alemão, definitivamente.
3: Tá certo. É como se fosse um alemão aqui meio inglesado, Seria last uns erfreuen".
4: Last uns erfrein.
3: Enfim, a gente vai deixar no post aí pra vocês. O William Henry Dapper, ele usa a melodia do Friedrich Spee e junta uma coisa com a outra. Então ele pega a tradução, a adaptação que ele faz do poema de... não é bem um poema, né? Do, do cântico de Francisco de Assis, junta com essa melodia, e aí surge, então, a música All Creatures of a God and King. Essa canção é incluída no hinário anglicano em 1906. E, desde então, essa música tem sido tocada repetidas vezes, né? Não só no meio da igreja anglicana, mas também em todo o inário da igreja protestante mundo afora. É interessante que o Friedrich Spee que foi o compositor da melodia dessa música, ele é de 1623 e ele foi ele ficou muito conhecido porque ele foi um dos primeiros padres jesuítas da Alemanha a, a ficar conhecido na Europa inteira por criticar duramente a postura da Igreja Católica, por conta das indulgências, por conta da tortura é, e dos julgamentos de acusação de bruxaria que a Igreja fazia naquela época. Né? É, inclusive, quando eu estava lendo sobre o, o Spi, ele é, é conhecido como um dos primeiros cristãos Aí, formalmente, contra ah, as práticas de interrogatório com tortura que existiam naquela época. E, e tem uma, uma curiosidade interessante dessa música, que ela fica muito conhecida mesmo, não é por conta da, da questão do Inário Anglicano, ou porque ah, existem várias e várias bandas evangélicas que fazem versão dessas músicas, não. E a gente já vai falar algumas versões muito conhecidas dela. Na verdade, na cultura pop ela fica conhecida por conta do seguinte, cara. Ela é usada no primeiro episódio No piloto da série do Mr. Bean Mr. Bean uhum. Ai, é,
2: Faz muito sentido já que ele é britânico
3: né? Interessante que quando você vai no, no YouTube Qualquer versão que você procura dessa música Quando você vai nos comentários Vai ter um monte de gente falando assim ó Eu vim aqui por causa do Mr. Bean Essa música tem inúmeras versões, né? quase todo mundo já regravou. E uma coisa interessante, eu não achei versões dessa música em português. Vocês já ouviram essa música em português, pessoal? Olha, realmente
2: eu também só conhecia pelo David Kronder mesmo. Em português eu também tentei dar uma pesquisada e eu vi que ela não tá aí frequente aí pra gente.
3: Ela, em inglês, a gente tem trocentas versões dela. A gente tem o pessoal do All Sons and Daughters, que fez uma versão muito bonita, uma versão mais acústica. Tem o pessoal da Sovereign Grace, que tem a versão, acho que é a versão mais conhecida dela. Rivers and Roberts tem uma versão muito interessante também, que eles mudam o andamento da, da... Da, da música, né, ela não fica mais 4x4 e tem as versões clássicas dela, né com coral, tem é, inúmeras versões de, de coral de igreja anglicana, tocando ela com coro, com orquestra e tudo mais
1: Então, galera, seguindo aí essa, essa linha do tempo, a gente chega em Lutero, né? Lutero que praticamente dispensa apresentações, mas a gente vai. Falar um pouco dele, né? Ele é praticamente o nome da reforma protestante, né? Uma das principais figuras. Lutero era monge alemão, professor de teologia e filosofia e também músico, que é uma característica bem importante porque a contribuição dele, além de tudo aquilo das 95 teses e toda aquela parte teológica que a gente conhece, Lutero também atuou fortemente na participação do uso e da função da música dentro da igreja. Né? Ele era muito apaixonado por música e isso ele não deixou à parte, não deixou para trás dentro desse processo de reforma, vamos assim dizer. Né? Para vocês terem ideia, Lutero entendia a arte como um todo, como parte da criação de, de Deus. Então, por isso, ela também poderia ser usada como instrumento para a evangelização. Uma outra característica bem bacana da contribuição de Lutero, é, assim como a gente fala na, da tradução da Bíblia né, para a língua popular, a música também foi traduzida e cantada na língua popular. Ele continuava deixando ainda o latim dentro dos cultos, mas trazia o alemão para as pessoas cantarem dentro da igreja. Porque essa é uma outra característica que é bem interessante, que ele juntava tanto a questão do canto gregoriano, que era essa tradição musical que vinha dessa origem católica, como também o canto congregacional, que tinha um cunho mais popular. As pessoas começavam a cantar dentro da igreja e dentro dessa pegada que a gente conhece tão bem hoje. A Lutero era tão consciente do poder que a música tinha, não somente para a evangelização, mas como também para a formação musical da igreja. Ele elaborou vários inários com o um instrumento de formação da comunidade para o canto. É como se fosse um instrumento didático pedagógico para a comunidade. Então as pessoas iam sendo aprendia do evangelho, né, dessas da, da novas ideias que ele estava trazendo, desse esclarecimento dele, e ao mesmo tempo que estava Tava desenvolvia habilidades artísticas através do canto. O coro, o coral, é uma das grandes marcas da contribuição de Lutero para a música evangélica. Só que aí Lutero ele fazia uma crítica que era bem interessante, porque ele era tão fã de música que ele dizia assim, que apreciava a música contemporânea, a música da época dele, e lamentava que a música secular tinha tantos cantos e poemas muito bonitos, enquanto a música sacra, que é a música produzida dentro da igreja, continha muita coisa pobre e fria é muito interessante essa crítica que ele faz porque muitas das músicas sacras que foram produzidas nesse período elas foram meio que copiadas da música dita secular pegavam as melhores músicas, as melhores composições e mudavam as letras fazia com que as músicas sejam cantadas dentro da igreja, já que a, produ a produção dentro da igreja era podre, pobre e fria. É até pesado essa, essa característica. Falando um pouquinho mais agora da música, que praticamente é o símbolo da Reforma Protestante, é Castelo Forte. Né? É a música que foi feita por ele. né? A letra e a melodia é considerada como de Lutero. Ela é considerada o hino da Reforma Protestante. E atribui-se o ano de 1529 como o ano da sua criação, que foi também o ano de um conflito que acabou dando o nome de protestante aos evangélicos. E aí acaba juntando esse poder mesmo simbólico da, da canção. Falando das versões, das muitas versões dessa música, né, Castelo Forte, tem uma que é bem interessante, que é de um grupo a capela lá dos Estados Unidos, chamada Glade Band, acredito que essa assim que se pronuncia que é de 1988, eles gravaram uma versão do Castelo Forte sem acompanhamento instrumental, trazendo um novo ritmo e harmonizações vocais modernizadas, né? isso a gente está falando da década de 80. É muito bacana, tem no YouTube, você pode colocar lá, Glade Band, e vai aparecer. É interessante a gente ver que essa banda ela tinha uma pegada de rock progressivo, e é interessante como eles faziam Todas essas variações vocais Dentro da, da versão do Castelo Forte E é algo Muito bonito de não só de ouvir Mas também de ver o vídeo Que tem deles lá bacana de Castelo Forte daqui do Brasil, que é do mestre Robson Miguel, que ele é o violinista do Espírito Santo é conhecido mundialmente por seus arranjos para orquestra sinfônica e também por sua capacidade de imitar vários instrumentos musicais simultaneamente com o uso do violão baixa os primeiros segundos da versão dele do Robson Miguel, para você ver que o negócio é de outro patamar é um trabalho Extraordinário e lindo, assim, para você ver o nível da, da seriedade e da relevância que essa canção tem para o meio protestante. Por fim, existem várias e várias e várias versões né, que, que dessa música, que é Salo Forte, a gente tem recentes como a do Fábio Sampaio, que é do Tenlan. Tem a do João Alexandre, também é uma versão instrumental dele, e ele também cantando com o VPC, né, o vencedor Tem Cristina Mel, tem Elas, fazendo uma versão muito moderna da, dessa canção, Diego Venâncio. Tem a Turminha Kai, tem nós, né que foi falado no nosso primeiro podcast. E uma porrada de gente que faz uma versão da, dessa música dentro do, não só do Brasil, mas fora do Brasil também. Pra fechar, galera, é bem importante vocês também darem uma olhada numa dissertação de mestrado, que é chamado de Martin Lutero e os usos da música, o passado ainda canta, da Suênia Barbosa de Almeida. Ela tem muita informação bacana sobre como é que Lutero pensava a música e todas as contribuições que ele tem, que ele deu né, para, para o meio cristão tá, nessa relação não só com a música, mas a arte de um modo geral. E que aí é a dica para vocês pesquisarem e jogarem no mundo.
2: É, Então, tem uma, uma canção interessante que é da Igreja Católica que é Kiri Layson, o Lutero fez uma adaptação, né? Depois, já na época da Reforma, é, ele pegou essa música que é típica da Santa Ceia e ele complementou, né? Ele acrescentou aí mais duas e três estrofes, assim, <risos> pra cantar essa mesma canção, pra dar uma mudada, uma diferenciada. E é engraçado porque ela permanece, até hoje, nas igrejas, assim, luteranas Anglicanas, eles costumam Tocar isso frequentemente, enquanto que Nas igrejas, assim, evangélicas, ela não é Muito presente como Castelo
0: Forte Querer ler aquela que o Cristone canta, né? Isso
3: Isso, isso uma das versões mais legais dela é com Chris Tomlin e o Matt Maher uhum. então, O Matt Maher ele não é evangélico protestante né? O Matt Maher ele é um católico Mas ele, ele transita muito né, Entre as paredes do protestantismo e catolicismo Ele é, um, ele é muito respeitado E o
2: Chris Tomlin?
3: O Chris Tomlin ele é protestante né? É, eu cristão, é. O Tomlin é protestante ele, ele é famoso por fazer Versão, assim, ele tem muitas versões Dessas músicas clássicas
2: Então, quem nunca escutou o aleluia? Aleluia, aleluia, aleluia? Aleluia! 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 Eu acho que é uma música muito frequente em vários filmes, em várias situações, até motivo de brincadeiras, assim, algumas vezes, né? É, e é uma música bem conhecida do Handel. Ele pertencia à igreja luterana, né? Lá na Alemanha, porque ele é alemão Só que ao longo da vida ele optou por se naturalizar britânico E aí quando ele é, se tornou britânico Ele começou a frequentar a igreja anglicana E na igreja anglicana ele fez muitas dessas músicas assim. Então é, o Oratório Messias, que é a Aleluia Ela é muito conhecida E tem uma versão também é feita pelo Relentim K, é conhecida até pela galerinha, assim, que, que gosta de escutar um, um som divertido e tal. É uma música bem, bem sacra, porque ele era um cara, ele estudou é, é arte, né? estudou música, e ele realmente era um, um músico é, especializado nesse estilo de música barroca. Então, geralmente, as obras do Handel é aquele recital que a gente costuma bastante ouvir, é, até hoje, em de música De fazer mesmo esses grandes eventos Porque foram faixas emblemáticas assim, Que ele construiu desse gênero é, Eu realmente desconheço é, Quem não conhece Oratório Messias, aleluia As pessoas podem até não conhecer Quem é o rendeu, Mas, aleluia, todo mundo conhece É, existe uma outra música é, bem conhecida do Handel aqui no Brasil, principalmente é, quem é da Igreja Adventista, que é a música Olegrave os Filhos de Sião, porque ela pertence ao Enário Adventista. Então, praticamente em vários cultos se usa essa música do Handel, que é do Judas, Judas Macabeu, um recital imenso, assim, bem conhecido. É costumeiro, assim, a, a, a versão em português, ela é bem frequente à Igreja Adventista. E outras músicas, assim, se a gente for analisar a, a, todas as composições do Handel, são realmente músicas que, é, assim, pra gente aqui que não é muito, é, não costuma muito ouvir música clássica, mas, assim, é, é, existe uma cultura muito forte na Europa para esse tipo de música, para consumir esse tipo de arte, que ele é, é uma pessoa muito usada, assim, em grandes companhias, como o do André Rie, também costuma usar, é um cara muito respeitado, e que pertencia também a essa nova reforma já no tempo de Calvino, né? Handel já está nesse outro momento da reforma e que são as músicas do Handel elas se tornaram é, emblemáticas por conta desse contexto, assim.
0: agora vamos falar então do John Newton. John Newton que é um personagem bastante emblemático da Igreja Cristã na Europa. Né? Ele é de uma família católica londrina e ele passou a, boa, a primeira fase da vida dele, ele não era cristão e ele, é, e ele trabalhava inclusive como traficante de escravos levando escravos da costa da África para a região do Caribe e Estados Unidos. E num dado momento após ele sofrer um após ele passar por uma intensa tempestade por altos por vários problemas ele acabou é, se convertendo ao evangelho e o Newton, ele, após ele se converter, ele se tornou um pastor. E ele ficou conhecido aí por fazerem diversas letras de diversas músicas aí, que são cantadas até hoje na música. Vou pegar aqui. Vou, vou colocar aqui as duas músicas mais famosas dele, que eu vou citar hoje. Quem é, me perdoe o meu inglês ruim, a primeira música é Glorious Things of the Air Spoken. Glorious Things of the Air Spoken. Essa música é interessante porque talvez ela é conhecida tanto pela letra que o John Newton colocou, quanto pela música, né? Que é de um compositor austríaco muito famoso, que é o Joseph Haydn. E naquela época, o que, que acontecia? As músicas elas eram escritas pelos seus compositores e a pessoa podia vir e eu gostei dessa música, eu vou colocar uma letra dessa música. Então, essa música do Haydn ela acabou, então, se sendo conhecida de várias formas. Então, ela se tornou, então, essa música Glory Things de Ares Poken. Ela se tornou também o hino da Alemanha, o hino da Áustria, Fez sempre na mesma melodia. E engraçado que, vou até concitar uma coisa, que uma das primeiras vezes, cara, que eu ouvi essa, esse, essa música era na época da Fórmula 1, que eu ficava vendo o Michael Schumacher ganhar, e toda vez que ele ganhava, tocava essa música, né? E minha mãe passava, ó, oh, tá tocando um hino no meio da Fórmula 1. <risos> <risos> que tá cantando em alemão, então não tem como saber, né? Uhum. E, mas aí, anos depois, é que eu fui ver que não, realmente, a música de do Heisen, ela teve, ela se tornou popular de maneira que ela teve várias letras, e talvez, assim, a letra mais popular entre os cristãos, então, foi a letra que o John Newton colocou, certo? Então essa, essa música acabou se tornando assim, muito famosa, tanto para os crentes, quanto para os nacionalistas aí, alemães e austríacos. Um detalhe é que no caso do Hino da Alemanha, essa música foi sofrendo alterações em sua letra, à medida que ia tendo mudanças políticas na Alemanha, né? durante aquele período de unificação, na época do nazismo e, e por aí vai. Tem uma versão brasileira aqui do grupo Expresso Luz, que essa música tá numa, tá numa pegada bem brasileira, nordestina, que tá bem legal.
3: É, a minha história, Guilherme, com essa música foi diferente da sua, inversamente proporcional. Eu não assistia a Fórmula 1, né, então eu nunca tinha visto ela sendo tocada lá no momento em que o Schumacher ganhava, mas eu conhecia ela através do Expresso Luz. E pra mim ela sempre foi uma música evangélica, né? Então aí um belo dia eu tava passando um jogo da Alemanha. Não lembro qual o jogo que era, ou em qual situação 7x1 que era. deve ser. Ah, espero que não tenha sido um 7x1. <risos> então, enfim, era um jogo da Alemanha. Daí, por algum motivo... Eu prestei atenção na hora do hino e aí começou a tocar a música, eu falei assim, cara, o que vocês estão tocando essa música aí? E aí eu fui rapidinho no Google, dei uma pesquisada e descobri que eu era o sem cultura da história, né? É um hino <risos> super famoso, e do John Newton, aquela coisa toda.
2: E diferente de vocês, eu também conheci porque ela também pertence ao
3: Inário Adventista. Você conheceu primeiro na igreja também, então, né, João?
2: É, ela, ela faz parte do inário lá.
4: Bem I did.
0: Vamos fechar aqui agora com a música que deve ser a música que foi mais executada no mundo, né, em língua inglesa, que é a música do John Newton. E essa música, e, e essa aqui, tanto a letra quanto a música é dele, que é a famosa Amazing Grace. Amazing. é uma das músicas mais reconhecidas no mundo de língua inglesa. E, e o biógrafo do John Newton, que é o Gilbert Chase, ele fala que esse é, é sem dúvida, o mais famoso dos hinos populares. Não é? E o outro biógrafo do John Newton, que é o Aitken acredita que essa canção é cantada mais ou menos 10 milhões de vezes por ano, principalmente nos Estados Unidos. Mas é só a gente pensar, né? Esses países maiores aí, protestantes, né? Um hino desse é altamente tocado. E a gente vê. A gente vê o quanto que a Amazing Grace é tocada nos filmes. Não é? E num dado momento, por exemplo, você tem um velório vai tocar a Amazing Grace, né?
2: Sim, é verdade. É verdade. Uhum. Eu fiquei em choque porque eu não fazia ideia que a Amazing Grace fosse tão antiga.
0: Sim, pois é uma música que ele compôs no século XVIII, né, rapaz? E olha que John Newton já não estava tão novo mais, né? então ele já tinha experimentado, sofrido muita coisa, já tinha passado por muitas situações complicadas para ele vir e fa falar sobre essa seleção da graça maravilhosa, né? que é uma coisa assim fantástica. E a Amazing Grace, então, como eu estava falando, hoje ela é uma música que não é só uma música cristã, é uma música que pertence à cultura pop, né? Porque você tem Amazing Grace nos filmes, né? Você tem todos aqueles cantores de berço é, cristão americano que em algum momento da sua carreira gravaram Amazing Grace. Então a gente tem Elvis Presley, Aretha Franklin, Whitney Houston e tantos outros aí que vão, em algum momento da sua vida, aí, vão ter tocado aí Amazing Grace também. No Brasil, a gente tem algumas versões, né? Variam um pouquinho. E eu vou deixar aqui uma versão do João Alexandre, né? Que no, no, no caso, aqui, nosso que chama Graça Sublime. Ok? Pra gente estar tá ouvindo aí também, numa versão um pouquinho mais bluseira assim, que o, que o João Alexandre fez. Mas eu acredito que seja talvez. Eu concordo que talvez seja a música aí mais executada na língua inglesa aí do planeta aí.
3: Sobre essa versão do João, você falou que ele deu uma pegada um pouco mais bluseira pra ela, Guilherme. De todas as versões que eu já escutei em língua portuguesa é, Eu acho que o João foi o mais safo né, Ao fazer a versão Dessa música, é, não sei se eu escutei todas né, Mas é, eu não gostei Muito das versões que foram feitas dessa música não. É, com exceção dessa do João Que ela, ela ficou boa, porque ele deu uma né, Deixou ela com outra cara Então a métrica ali Da letra ela, em português Ela acaba encaixando, mas eu já vi Algumas versões mais cruas né, pra assim, dizer não que não ficam legais não
0: a verdade é que Amazing Grace em, em língua inglesa É uma coisa fantástica Você não precisa de saber o inglês Você escuta Amazing Grace e já dá uma <risos> é, E Esse tipo de música de língua inglesa Que te arrepia Quando você traduz ela para português Não fica aquela coisa legal não é, mesmo, não é a mesma coisa Mas eu acho que o João Alexandre foi feliz sim Nessa, nessa versão dele
4: A oh, oh, oh. ah, graça
0: Então, pessoal então a gente tá chegando aí ao final desse programa que foi muito bom e para gente contextualizar um pouco esse assunto vou deixar a pergunta aqui para os meus companheiros aqui qual música contemporânea né dos dias atuais aí que vocês indicam para os nossos ouvintes é, mas tem que ser aquela música assim que reflete um pouco sobre os valores aí da reforma protestante tá, vamos começar com você aqui Alisson o que é que se que música que você sugere pra gente aí?
1: Então, Guilherme, na verdade eu só paro duas, né? Na verdade um álbum, que a gente tava até falando Que se não citasse Projeto Sola nesse podcast A gente estaria empecada, né? Então, praticamente a banda mais famosa atualmente, né? Nesse sentido O álbum Homem Litúrgico é um excelente álbum Da mesma forma como o 500, que eles lançaram Acho que em 2017, o 500 São ótimas pedidos Com, com muita essa pegada do dos valores da reforma protestante Dentro né, das canções Uma outra indicação que eu coloco é o Norton Pinheiro né, Do coletivo Candeeiro Tem uma música especificamente dele Que é a Maltrapilho Que nossa, é de ouvir chorando E fala dessa síntese da graça né? Nós somos pecadores De uma forma muito muito intensa e Em menos de dois minutos de canção Fica aí o desafio para vocês A curiosidade de ouvir essa canção Velho
4: perdido
2: foi achado e comprado pelo Pensando aqui eu lembrei do álbum Doxologia do Lucas Souza. Eu recomendo o Antífona, que eu acho que é a faixa mais bonita do disco, mas o disco inteiro reflete aí essa vibe da reforma.
3: Eu vou indicar Eduardo Mano, Velhas Verdades Não só a música, mas o álbum Velhas Verdades É um álbum incrível, que tem músicas maravilhosas Mas a, a, a música que dá título ao álbum, Velhas Verdades, é incrível Ela tem uma letra simples, mas muito profunda Então eu deixo aí o desafio para vocês que ainda não conhecem Eduardo Mano É uma pena que Eduardo Mano seja tão pouco conhecido No meio da, da música evangélica brasileira Para quem gosta de folk, de voz e violão, aí é uma grande pedida
4: novo às
0: vezes sou estranho que mais quero, bom gente. Pegando o gancho aí na fala do David sobre essa questão de músicas ácidas, de críticas aí que a gente vê, que a gente herdou da reforma. Eu vou deixar como sugestão aqui uma música do João Alexandre que é Tudo é Vaidade que é uma música aí que externa um pouco aí dessa das mazelas aí que a gente tem no, no nosso sistema evangélico brasileiro aí, então ele vai ele vai apontar erros das mais diferentes denominações que a gente tem.
4: Tudo é vaidade. O falso chamado apostolados, do lado oposto da fé. Dinheiro, saúde, Felicidade Aquele que tem Contra aquele que é Rádios, TVs Auditórios lotados Ouvindo o evangelho